0: 012 News Podcast
1: Desde o fim do século XIX nos Estados Unidos, no Brasil e em outros vários outros países ocidentais, o dia 1º de maio é tido como o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Tal data foi escolhida em razão de uma onda de manifestações e conflitos violentos que se desencadeou a partir de uma greve geral. Essa manifestação paralisou os parques industriais da cidade de Chicago no dia 1 de maio de 1886. Para compreendermos os, os motivos que levaram os trabalhadores a tal greve e o porquê da escolha desse dia como marco da memória, é necessário conhecer um pouco do contexto do período. Como o 1º de maio esse ano, como o 1º de maio esse ano cai no sábado, ou seja, amanhã, nós do Jornal 012, no ar de segunda a sábado, a sexta, né? a sexta melhor dizendo, é, aproveitamos para abordar na edição de hoje sobre a mais nova flexibilização trabalhista, aprovada e que devem ser adotadas pelos empregadores. O Diário Oficial da União, de quarta-feira agora, publicou a medida provisória número 1046 de 2021, que estabelece flexibilizações temporárias na legislação trabalhista, que poderão ser adotadas pelos empregadores por até 120 dias. Segundo o governo, o objetivo é promover a preservação do emprego, a sustentabilidade do mercado de trabalho e o enfrentamento das consequências econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que inclusive, na mesma ocasião, anunciou o Programa emer Emergencial de Manutenção do Emprego, BEM. Sobre essa flexibilização, nós estamos com o advogado trabalhista Luiz Fernando Bernardes, que gentilmente atendeu o nosso pedido para participar conosco e esclarecer aos nossos ouvintes e internautas. Bom, boa tarde, doutor. E... Boa
0: tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado. É, doutor, é... Com a aprovação dessa medida provisória, o, o que, que muda para emprega, o empregador e para o funcionário de uma maneira geral?
0: Na verdade, são duas medidas provisórias que foram é, publicadas pelo governo agora, nessa quarta-feira, dia 28. É, uma delas é essa que é, recriou o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, e a outra é essa que você disse que ela flexibiliza né, alguns direitos trabalhistas essas medidas provisórias não são na verdade novidade porque elas já é, foram é, editadas no ano passado, né? a, a, a medida provisória que cria o programa emergencial de emprego e renda, ela era a antiga medida provisória 936, que o governo editou no ano passado e que depois foi transformada em lei pelo é, Congresso Nacional virou a lei 14.020 e que vigorou até o final do ano passado até 31 de dezembro a outra medida provisória essa que flexibiliza alguns direitos trabalhistas, ela sequer foi votada pelo Congresso Nacional o governo, ela era antiga MP 927 ela vigorou né, por um período de 120 dias, né, a medida provisória ela tem que ser votada em 60 dias. Se ela não for, ela pode ser prorrogada por mais 60. E naquela época o Congresso Nacional não aprovou essa medida provisória. Então ela caducou em julho do ano passado. Então são duas medidas diferentes, é, prevendo situações diferentes. Eu acredito que a medida do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda é bem-vinda porque ela ajuda realmente na preservação né, das empresas e na preservação dos empregos. Já a outra medida, é essa da chamada flexibilização, eu não gosto nem muito dessa palavra, porque dá uma ideia de que os direitos trabalhistas são um estorvo, né, alguma coisa rígida, né, que precisam ser flexibilizados, essa outra medida, eu tenho realmente muitas reservas a ela, eu acho que ela não ajuda é, muito nesse contexto que estamos. Pelo contrário, pode até atrapalhar em algumas situações.
2: É, doutor, é, boa tarde, interessante o que boa o senhor está falando. É, eu já não sou menino, eu já vi muitas Olimpíadas, grandes eventos, né? Pela primeira vez a gente vê um evento como uma Olimpíada adiada devido à pandemia, né? com relação, não tem nada a ver com o assunto, mas nos traz, nos remete à gravidade da Covid, porque eu gostaria até que o senhor colocasse para quem está conectado com a gente, a questão trabalhista, ela não é, não foi algo feito nos anos 70, nos anos 80, Getúlio Vargas, né, está por trás disso, é algo que remete à década de 50 e aí, ou de 40, não tenho bem certeza, de bate pronto assim, mas então, a própria pandemia, é, levou, né, para gente ver a, a gravidade do, do, desse tema é, pandemia coronavírus, né? E talvez ou teme-se, né, a perda de direitos conquistados, adquiridos, a questão de muitas décadas, né? Eu gostaria então que o senhor falasse o porquê que é, explicasse melhor porquê que que traz um certo desconforto a chamada flexibilização já que, apesar de o senhor não gostar muito da palavra dos direitos e não, não tanto a manutenção do emprego, essa medida emergencial que já vinha sido editada antes.
0: Sim, é, eu acho importante a gente explicar um pouco é, basicamente o que são as duas medidas, né? Essa do programa emergencial, ela permite tanto a redução proporcional de salários e, e de jornada, jornada de né? trabalho como a suspensão do contrato de trabalho, né? e dessa forma o trabalhador ele iria receber, no caso de redução proporcional, aquela parte do salário em que ele trabalhar. Por exemplo, se ele trabalhar 50% da jornada, 50% a empresa paga, e os 50 outros 50% o governo. o governo paga é, 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 através de um cálculo baseado no valor do seguro-desemprego. É, e no caso de suspensão, a empresa, dependendo do seu faturamento, não paga nada e ele recebe apenas o benefício emergencial, essa ajuda do governo. Então, essa medida, no ano passado, ela ajudou realmente a preservar muitos empregos, muitos acordos foram feitos. Mesmo assim, eu tenho uma ressalva em relação a ela, que é com relação à possibilidade do acordo individual eu acredito que é, é, essas medidas, as duas elas possibilitam que o, o trabalhador faça o acordo individualmente com o empregador e isso deixa o trabalhador muito fragilizado, eu acredito que era o momento de se privilegiar é, o acordo coletivo de trabalho, as convenções que são feitas com os sindicatos, sindicatos dos trabalhadores, né? Muito se fala em negociação, vamos negociar e tal, e, re, e nesse momento acaba se retirando né, dos sindicatos aí essa possibilidade de negociação. A outra medida que flexibiliza, que né? Flexibiliza é essa que nós temos mais críticas e que eu acredito que não vá passar no Congresso Nacional né? a própria medida já fala que o prazo dela é de 120 dias podendo ser prorrogado, não é uma coincidência né? que provavelmente vai ser rejeitada pelo Congresso Nacional porque ela realmente traz é, uma série de medidas é, 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 para usar o mesmo termo, né? flexibilizadoras mas na verdade ela dificulta a situação do trabalhador como é, a questão do teletrabalho, essa questão até que é importante, realmente, o teletrabalho não, 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 é, não é uma coisa ruim, mas aí vem antecipação de férias, é, concessão de férias coletivas, é, 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 antecipação de feriados, banco de horas, né, é uma coisa realmente meio duvidosa. Algumas suspens principalmente isso, a suspensão de exigências administrativas e de segurança e saúde no trabalho. Quer dizer, o empregador vai poder adiar os exames médicos ocupacionais, o exame demissional, e é justamente nesse momento de pandemia que nós mais precisamos que esses exames sejam feitos. Né? Então, é, essas medidas aqui da, da MP 1046, eu tenho muitas críticas a ela, eu acho que elas são desnecessárias. E para entrar na questão que você colocou, realmente, os direitos trabalhistas, eles não foram é, uma dádiva, né? foi dado aos trabalhadores, eles vêm de um contexto histórico, né? até antes do que você disse, eles vêm da luta dos trabalhadores e foram sendo conquistados, para que servem esses direitos? Né? Até, muitas vezes até o próprio trabalhador acha né, que o direito dele é um privilégio, não são privilégios, Isso, esses direitos são para que o trabalhador tenha minimamente né, condições dignas de trabalho para que sua família tenha condições dignas de vida. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, as não pessoas... Não é um favor, né? Não é um favor. As pessoas veem os direitos trabalhistas como se fossem privilégios, né? E esquecem daqueles que realmente têm privilégios, né? Deputados e senadores, por exemplo, têm muitos privilégios. Agora, os trabalhadores, não. Os direitos trabalhistas não são privilégios, não foram um favor, foram conquistados com muitas lutas e greves, como essa né, que foi citada lá em Chicago, essa greve que deu início né, ao dia... É, a, a, ao dia do trabalho Que não é uma, um dia de comemoração né? Na verdade é um dia de luta dos trabalhadores E nesse, no caso do Brasil Até um dia de luto né? Porque 400 mil pessoas né? Morreram nessa Sim. pandemia Então é, Não é algo que foi dado É algo que foi sendo conquistado Ao longo do tempo Esses direitos trabalhistas E que não pode agora é serem é, começa né na verdade dessa forma né na verdade antes até da pandemia né com a reforma trabalhista em 2017 a gente já viu aí essa mesma história né de retirada redução de direitos que é chamada de flexibilização
2: perfeito agora o trabalhador que já recebeu redução do salário no ano passado né teve complemento do governo mais proporcional como o senhor falou ao seguro desemprego né é... No caso, ele pode ter nova redução, corre risco então de ter nova redução se a medida passar?
0: Pode. Na verdade, a medida ela já está em vigor a partir da sua publicação, né? Sim, a medida é, provisória né? ela foi publicada, sim. ela já está em vigor, então já podem ser feitos os acordos. Perdeu
2: o caráter provisório desde quarta-feira no caso, é, é isso?
0: Não, ela continua o caráter provisório porque ela depende de que o Congresso a transforme ah, sim. em lei. 120 dias, né? É, 60 dias prorrogável por mais 60, Perfeito. né? Então ela já prevê esse prazo de 120 dias. Exato. Se nesse prazo ela não For transformada em lei, lei pelo Congresso Nacional, aí ela deixa de vigorar. Uhum. Mas esse período de 120 dias onde ela existiu, é, são válidos os atos que foram tomados. Então, os acordos coletivos, os acordos individuais, tanto de redução proporcional de jornada de salário quanto de suspensão do contrato de trabalho, eles serão válidos aí, pelo menos nesse período de 120 dias. E, doutor, qual que é o
1: prazo que as empresas têm para aderir o programa?
0: É, o prazo é o prazo de vigência da medida. Cento... Durante esses 120 dias, uhum. né? Enquanto a medida estiver em vigor, é, os empregadores e os empregados podem estar tá fazendo esses acordos e aderindo ao programa. Não, entendi.
2: Não há necessidade de... De haver, assim, um aviso prévio também, né? Com relação a isso, né? Já foi. Um, é uma medida que já saiu, diário oficial, então o trabalhador, ele já está devidamente avisado também, é isso? Sim. Não tem uma comunicação que se exige que a empresa faça é, junto aos seus trabalhadores.
0: No caso da suspensão, né, de, de, de contrato, dessa medida que fala de suspensão de contrato e. É, redução de jornada, não, basta fazer o acordo, né no caso individual ou coletivo né eu, eu oriento aí as empresas sempre que, que procuram que procurem o um sindicato da categoria dos trabalhadores e façam um acordo coletivo, até porque é muito mais seguro é, né, depois juridicamente, tem mais segurança jurídica do que está fazendo acordos individuais
2: é, é, não não pode se obrigar né ninguém a fazer isso né são acordos né
0: justamente por isso é quando a gente fala em acordo individual a gente vê Poxa o trabalhador correndo risco de emprego 14 milhões de pessoas desempregadas né querendo a vaga dele ele muitas vezes acaba aceitando né, qualquer coisa e faz um acordo que, na verdade, não é um acordo, é uma simples adesão. Por isso que a gente fala que o correto seria privilegiar os acordos coletivos, né? os acordos coletivos, as convenções coletivas que são feitas através do sindicato daquela categoria profissional.
2: Agora, a senhora é de convir também que a nossa sociedade está passando um período que está exigindo, né, é, até o, o bom senso da parte sindical e dos patrões, porque, ao mesmo tempo, é um momento tão delicado para as empresas e, às vezes, até mesmo os direitos e salários, pouco para quem ganha e muito para quem paga. Então, é, como que o senhor encara isso? Né? A necessidade desses dias tão atípicos, as pessoas têm falado de novo normal. Né? É, até que ponto é, vai dar para sentar na mesa com um pouco mais de paciência com relação à outra parte?
0: Eu acho que isso já vem ocorrendo desde o começo da pandemia, é, eu assessoro trabalho para a sindicato de trabalhadores e eu vi e, e pude participar de vários acordos coletivos, né? inclusive esses que, que suspenderam jornada de trabalho, né? E, então está havendo esse, esse bom senso, não clima é clima
2: de boa vontade não mesmo. é
0: verdade, isso é outra, outra lenda né, que tem na, na nossa sociedade, que os sindicatos são intransigentes, que os sindicatos são radicais, que não querem negociar isso não é verdade isso é outra, outra lenda é... e outro termo que você usou aí que também é, é, o senhor não gosta. É, é, o, é o novo normal, né? Eu acho que novo normal é quando as pessoas pararem de morrer, né? Até é lá verdade. nós não vamos ter nada normal, é. né?
2: Nem novo, quando, nem Quando antigo, esse
0: né? vírus parar de matar as pessoas. Eu acho que só lá que nós vamos ter, né? Com, com o avanço da vacinação, né? Que esperamos que caminhe mais rapidamente. É
1: e para a gente finalizar aqui, uma coisa importante nessa relação capital-trabalho é que não tem sido abordada por nós e que o senhor queira abordar. É, o senhor tem alguma consideração nessa relação?
0: Olha, eu, eu acredito que é, muito se fala, né? A gente fala aqui no Brasil que as empresas estão passando dificuldades e realmente muitas estão, né? Alguns, óbvio, choram de barriga cheia, mas muitas estão passando. Mas se as empresas estão passando dificuldade, os trabalhadores estão passando muito mais dificuldades, né? Não só com esse clima, né? com esse alto índice de desemprego. Né? Eu, eu vi algumas pessoas comemorando, ah, mas melhorou um pouquinho no mês de maio, Melhorou um pouquinho, mas diante de um número absurdo de 14 milhões de desempregados, não é nada. Né? Então, o que a gente precisa realmente... É, 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 é respeitar os direitos trabalhistas. Né? Na verdade, o governo, nesse momento, não deveria estar é, propondo redução nem flexibilização, né? é, deveria estar respeitando os direitos trabalhistas e tentando fazer algo para melhorar esse desemprego que a gente está passando hoje. Né? Eu acho que o principal problema hoje é o desemprego, é o que tem colocado aí é, a volta de situações de pobreza, de fome de miséria. No nosso país, né? Isso que a gente precisa acabar. E realmente a vacinação precisa avançar, né? Tá caminhando aí a passo de tartaruga, né? Infelizmente, mas precisa, precisamos aí avançar nessa vacinação, acho que só quando a população toda tiver vacinada, a gente vai poder realmente falar em, em, em normalidade, né?
2: Agora, Luiz Fernando Bernardes, a gente até convidou o senhor, até por ocasião de amanhã, né? Ser o dia do trabalho, primeiro de maio, né? E mais um primeiro de maio atípico, né? E esse mais ainda do que o outro, né? Porque ainda que a pandemia tenha começado um pouco antes, em março, no ano passado, dia 17, né? Mas é, a, a gravidade agora tomou áreas, é, números e áreas inimagináveis, né? Então, mais um primeiro trabalho, mais um dia primeiro de maio sem muita comemorar, como o senhor falou, né?
0: Realmente, infelizmente, nesse primeiro de maio, os trabalhadores não têm nada a comemorar, né? A grande parte aí dos trabalhadores estão sem emprego, é nessa situação terrível, ficar sem emprego numa pandemia significa é, não, não, não ter possibilidade de conseguir um novo emprego, é muito difícil o trabalhador buscar um novo emprego durante a pandemia já é difícil e... fora, né? exatamente, agora nessa situação é muito pior, é realmente uma situação muito dolorosa e que é, até para o trabalhador protestar nesse primeiro de maio é difícil, né? Porque a gente está tentando de toda forma fazer aglomerações, dia primeiro de maio no mundo todo é um dia marcado por protestos em vários países, Isso né? já
2: tem sido a questão de algumas décadas até, né?
0: Sim, sim Desde quando foi criado, né? Tentam se desvirtuar aí o caráter, como dizendo um dia festivo, mas não é um dia festivo, não. É um dia de luta dos trabalhadores pelos seus direitos.
2: E aqui, né, o senhor também é de São José dos Campos, não é isso? Aqui a gente sabe, né? Ali no Novo Horizonte sempre teve aquela macarronada de primeiro de maio, né? Primeiro, além de, de ser mais um ano atípico, né? Não se pode nem se juntar para comer macarrão e tinha filas, filas enormes, né? Assim, agora é algo uh, de deixar, que deixa saudades, né? Vamos dizer assim. Sim,
0: né? sim. Infelizmente, tanto as comemorações, quanto as passeatas, os protestos, realmente ficam prejudicados aí por conta dessa, dessa triste doença, dessa pandemia que a gente está passando.
2: Tá certo, então, a gente agradece a participação do advogado Luiz Fernando Bernardes, que falou, né, sobre flexibilização que trouxe para nós, né, o risco das negociações individuais, né, é, e já está é, em vigor essa medida provisória desde quarta-feira, a gente relembra, dia 28 foi é, editada, publicada, melhor dizendo, né, no Diário Oficial da União.
0: 012 News Podcast